0: Semuanya Gue Ella Gue Race
1: Welcome to Suara Surplus
0: Ya, halo semua. Kembali lagi di Suara Surrut, yang pada kali ini kita akan membahas tema spesial. Jadi seperti yang mungkin kalian udah ketahui, bulan Juli lalu kita merayakan plastik di ya Dan di bulan Juli juga kita sekaligus merayakan Jakarta yang akhirnya punya larangan penggunaan kantong plastik atau plastik band. Tapi sebenarnya kenapa sih harus ada si plastik band ini? Emang apa gitu masalahnya dengan... Plastik sebenarnya katanya sih plastik punya banyak kerugian terhadap lingkungan gitu. Contohnya kayak pencemaran sampah dan bahkan juga mendorong atau menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Bener nggak sih El?
1: Iya bener banget karena sebenarnya plastik ini adalah nyawa kimia yang susah banget buat terurai gitu. Jadi dia tuh mencemari lingkungan dan ketika lingkungannya rusak itu lingkungannya jadinya makin rentan gitu terhadap perubahan iklim. Tapi sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir ya plastik itu keuntungannya juga banyak banget loh. Kayak dia ini tuh fleksibel, dia
0: murah, tipis tapi dia kedap air juga. Iya, benar banget sih. Di samping plastik itu banyak banget keuntungannya dan terutama sangat mudah digunakan untuk kegiatan manusia sehari-hari. Akhirnya manusia tuh ketergantungan sama plastik dan kayaknya kita tuh enggak bisa banget gitu hidup tanpa plastik kayak semua hampir semua kegiatan dan barang-barang di sekitar kita itu pasti menggunakan plastik gitu. Terutama yang sifatnya kali pakai atau disposable. Jadi habis pakai dibuang harus pakai dibuang. Kan kesannya kayak instan dan mudah banget kan. Kita nggak perlu menyimpan-nyimpan dan kayak nggak perlu memikirkan lah. Ini plastik setelah kita gunakan, nanti apa gitu. Nah, tapi ternyata sifat plastik yang mudah dan disposable atau sekali pakai tadi menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Karena plastik yang sekali pakai buang ini akhirnya malah menumpuk jadi sampah. Seperti yang tadi udah Ella bilang, kan plastik itu sangat sulit terurai ya. Jadi, butuh ratusan sampai ribuan tahun untuk urai gitu. Bahkan terurai juga bukan terurai dia ngapain kayak membusuk, terus dia menyeru gitu ya, tapi dia cuman ter... apa ya, terurai jadi partikel-partikel yang lebih kecil atau bahkan sangat kecil gitu.
1: Nah, partikel-partikel urayan dari plastik ini disebut juga
0: mikroplastik
1: dan sebenarnya air yang kita gunakan sehari-hari itu udah ada gitu kandungan mikroplastiknya udah ada beberapa penelitian yang meneliti bahwa mikroplastik itu udah ada bahkan di air tanah yang kita gunakan gitu kalau bisa kayak gitu ya karena kita buang plastiknya ini tidak benar gitu dan plastik juga kayaknya made to be disposed kayak emang mereka tuh dibikin untuk dibuang gitu makin kesini tapi sayangnya dibuangnya nggak benar yep,
0: dan karena dampak itu juga banyak orang yang mulai akhirnya beralih ke gaya hidup yang zero plastik atau benar-benar mencoba untuk menghentikan penggunaan plastik sama sekali sebetul banget
1: dan sebenarnya mikroplastik ini tuh bahaya banget buat kesehatan kita karena badan kita ini nggak kenal sama senyawa plastik. ibaratnya itu adalah senyawa yang asing buat tubuh kita. Badan kita nggak tahu gimana cara untuk mencernanya. Itu bakalan jadi senyawa yang benar-benar toksik dan itu bakal jadi penyakit juga kedepannya. Bukan cuma untuk manusia aja sih, tapi untuk hewan juga gitu. Tuh tahu kan cewek ada yang paus makan plastik itu?
0: Wah iya tuh benar banget. Terus katanya ini data dari oh. UN ya. Kalau Misal setiap tahunnya plastik tuh membunuh satu juta hewan. Bayangin betapa banyak oh. jumlah hewan yang mati karena mengkonsumsi plastik. Plastik-plastik kita atau plastik yang kita gunakan yang berakhir di laut.
1: Karena mereka nggak kenal ya kalau plastik adalah plastik. Mereka
0: taunya ya ada yang bisa mereka makan. Bener. Nah, jadi untuk merespon kebiasaan masyarakat yang udah sangat ketergantungan nih sama plastik. Tapi di saat yang bersama plastik itu punya dampak yang buruk nih untuk lingkungan. pemerintah akhirnya berusaha mengeluarkan suatu regulasi yang mana regulasi tersebut melarang kita untuk menggunakan plastik sekali pakai atau plastik yang disposable tadi. Sebelumnya Pemerintah penalaukan kebijakan juga yang mengharuskan kita untuk membayar plastik kita 200 sampai 500 rupiah untuk setiap satu kantong plastik supaya kita mulai mengurangi tuh penggunaan plastik kita.
1: Ya, jadi kita lebih mikir dua kali gitu ya. Kita pakai plastik nggak ya? Tapi kalau kita mau pakai plastik harus bayar. Tapi menurut gua pribadi itu sebenarnya kurang efektif sih. Soalnya cuma 200 perak gitu loh. Kayak kalau yang kita beli barang di Indomaret juga pasti ada kembalian 200 peraknya dan yang udah itu akhirnya dipakai buat beli plastik buat kita ngejinjing barang bawaan kita
0: iya ternyata regulasi dimana kita harus membayar plastik sekitar 200-500 rupiah itu ternyata memang tidak efektif sih waktu penerapannya soalnya kayak, kayak mungkin orang mikir 200 dan 500 itu angka yang kecil gitu oh biasanya benar tadi kita juga sering gak sih dimintain kayak sumbangan uh, 100-500 perak untuk disumbang itu kan dari kembalian kita
1: iya ini kembaliannya 200 perak Didonasikan ya kak
0: gitu Betul banget, jadi akhirnya enggak efektif juga karena uh, Orang berpikir bahwa Angka tersebut bukanlah angka yang apa ya Signifikan Signifikan lah gitu Nah akhirnya sekarang udah Level up nih kebijakannya dari yang tadinya Denda Bukan denda sih, tapi ya intinya Adalah Kita harus membayar plastik gitu Kita harus membayar suatu biaya tertentu memperoleh plastik Jadi, melarang plastik sama sekali. Jadi, nggak boleh ada plastik sekali pakai sekali.
1: Walaupun sebenarnya, larangan plastiknya ini juga belum ada di mana-mana ya, maksudnya belum di semua tempat. Cuman baru ada beberapa
0: tempat aja kan, yang diatur. Dan bentuknya juga masih terbatas, masih di kantong plastik yang seperti kresek ataupun kantong plastik sekali pakai lain yang gagang. Atau punya pegangannya. Jadi kalau misalnya kantong plastik sekali pakai yang biasanya kita temuin di makanan-makanan ya, di pinggir jalan gitu, itu tuh belum dilarang sama peraturan ini. Jadi
1: sebenarnya peraturan ini bisa kita simpulin belum menyeluruh ya. Kita ya. kan udah sempat ya waktu itu kita ngelakuin observasi, Cok. di surplus in action kita yang kita lakuin bulan Juli lalu gitu, buat tahu sebenarnya sejauh mana sih plastik band ini tuh efektif gitu seefektif efektif apa sih plastik band yang dilakuin di Jakarta ini, yang, dilakuin, yang diimplementasikan di Jakarta, nah dari observasi kita memang minimarket gitu udah mengimplementasikan dengan baik sih, cuman sayangnya ada beberapa masyarakat yang ternyata belum memahami gitu urgensi dari adanya plastik ben
0: ini. bener sih dari hasil observasi kita waktu itu kan juga ternyata masih sedikit mungkin ya sosialisasi terhadap masyarakatnya right? Pergub ini padahal waktunya cukup panjang ya Dari pergub ini sangat kan sampai pergub ini berlaku Itu kan ada sekitar 6 bulan waktu untuk melakukan sosialisasi Tapi nyatanya ketika pergub tersebut disakat dan berlaku di bulan Juli Masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai keberadaan pergub ini Begitupun dengan e, misalnya mitra-mitra pelaku usaha Contohnya kayak waktu itu kita sempat menguacarai e, Salah satu pengemudi ojek online yang biasa meng... mengambil orderan belanja di minimarket atau supermarket tertentu dan orang yang menggunakan jasanya itu terkadang enggan untuk membayar untuk membayar tas ramah lingkungan.
1: Iya itu sayang banget sih karena kalau berdasarkan wawancara yang kita lakuin akhirnya para ojek online ini mencari alternatif berupa Uh, mereka menyediakan sendiri, gitu, kantong plastiknya. Dan kantong plastik yang mereka sediakan ini adalah kantong kresek yang warnanya hitam, gitu. Itu kan sebenarnya nggak sehat juga, apalagi kalau misalkan untuk membawa makanan, gitu. Dan mereka juga cerita bahwa um, pelanggannya juga kurang menerima
0: adanya penggunaan kresek hitam ini, gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sebenarnya si... plastik band yang diterapkan di DKI Jakarta ini akan berhasil atau efektif dijalankan.
1: Oke, berarti buat yang plastik band yang dilakuin di Jakarta ini bisa dibilang mungkin belum menyeluruh untuk segi pemahamannya dari kayak untuk memahami kenapa sih perlu ada plastik band ini dan juga untuk dari segi pelaksanaannya pun belum maksimal. Tapi kira-kira apa yang bikin plastik band ini tuh gagal gitu. Padahal ya itu kan tegas banget seharusnya jalan pemerintah
0: juga kan? Iya. Yep. Sebenarnya tujuan dari ada regulasi ini, mereka berusaha untuk uh, mengubah perilaku masyarakat yang masih sangat ketergantungan dengan plastik kan. Nah, tapi apakah sebenarnya regulasi plastik band ini cukup untuk mengubah kebiasaan masyarakat? Lagi-lagi ditambah uh, dengan pengawasan yang juga minim, karena kemarin kita observasi setelah sebelumnya uh, plastik band ini, ternyata pengawasan terhadap larangan penggunaan plastik ini juga masih minim, dan ditambah sosial. sosialisasi pada masyarakat yang juga sama minimnya. Nah, apakah hal tersebut kemudian menjadi cukup untuk mengubah perilaku masyarakat? Nyatanya meskipun memang di pengguna plastik ini dan masyarakat kemudian mencari alternatif, misalkan dengan tong belanja ramah lingkungan, nyatanya masyarakat belum terbiasa untuk membawa kantong belanja itu terus-menerus sehingga setiap dia belanja, dia beli lagi yang baru, dia beli lagi yang baru, padahal Energi digunakan untuk menghasilkan satu kantong belanja ramah lingkungan itu sebenarnya jauh lebih besar dibanding menghasilkan plastik. Gitu. Sehingga ada yang bilang juga kalau kita mau kantong belanja itu mempunyai dampak lingkungan yang lebih baik dibanding dengan plastik, kita minimal harus menggunakan misalkan 100 atau 70 sekian kali supaya kantong belanja itu bisa menggantikan energi atau dampak lingkungan yang disebabkan oleh plastik gitu kan.
1: Iya, benar banget. Kalau berdasarkan jurnal yang gue baca sih harusnya ya paper bag itu digunakan minimal 4 kali dan tas kanvas itu 173 kali. <tuh> nah, sedangkan misalkan kita masih belum adaptasi sama kebijakannya, ya udah beli lagi, beli lagi. Jadi kayak kita menggunakan barang ramah lingkungan dengan cara yang tidak ramah lingkungan itu justru itu bakalan jadi masalah yang baru lagi. Kan? Nah, jadi supaya dampak lingkungan yang lebih rendah, kita harus mempergunakan barang-barang ramah lingkungan ini dengan cara yang ramah lingkungan juga gitu, dengan memaksimalkan penggunaannya, memaksimalkan usia penggunaannya. Sampai berberusak gitu baru kita ganti, baru kita beli baru lagi.
0: Nah, berdasarkan penjelasan tadi bisa dibilang bahwa penting juga nih untuk masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai e, besaran konversi energi antara benda-benda yang ramah lingkungan seperti kantong belanja ramah lingkungan dengan plastik supaya dampak lingkungan dari adanya plastik benih ini benar-benar tercapai dan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa menghadirkan atau melahirkan masalah baru sebenarnya penggunaan energi yang besar dari kantong belanja ramah lingkungan ini juga punya dampak lingkungan yang berkali-kali lipat dibanding menghasilkan plastik kalau misalnya kita terus-menerus membeli 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 tanpa terbiasa
1: menggunakannya berkali-kali. Nah itu dia pentingnya buat kita tuh memahami alternatif apa aja sih yang bisa kita manfaatkan yang bisa kita gunakan ketika ada satu jalan ditutup gitu. Ibaratnya yang ditutupnya ini adalah penggunaan plastik gitu. Nah tahun 2011 Australia itu berhasil buat ngeban plastik bags. mereka juga berhasil menurunkan kantong plastik yang dibuang ke TPA itu hingga 36% pada saat itu. Tapi di sisi lain, pembelian plastik buat ngantongin sampah itu malah meningkat, gitu. Dan ketebalan plastik yang digunakan ini justru lebih tebal daripada plastik yang di -band. Jadi ini perangan terhadap plastiknya itu parsial gitu ya, sebagian. Jadi ada yang mengatur ketebalan plastiknya gitu, jadi ada ketebalan tertentu yang emang dilarang. Dan yang dilarang itu adalah plastik yang bisa digunakan untuk belanja. Jadi larangan plastik itu kan merupakan upaya dari pemerintah, tapi pemerintah ini sebenarnya mengatur masyarakat supaya ini bisa berjalan dengan efektif masyarakatnya sendiri penting untuk memahami alternatifnya itu apa saja gitu ketika plastiknya dilarang. Kemudian bagaimana sih sebenarnya untuk kita mengefektifkan peran masyarakat dalam pengurangan plastik? Artinya ketika kita mengatur penggunaan plastik, kita juga mengatur perilaku mereka gitu. Di sini mungkin ada regulasi. tapi ketika tidak ada pencerdasan atau sosialisasi yang baik kayak contohnya kasus yang e, di pasar gitu atau kasus yang ojek ojek online yang tadi kita ceritain itu artinya di situ kan mereka belum mendapatkan pencerdasan yang optimal gitu sehingga mereka belum memahami urgensinya itu apa dari adanya larangan plastik ini dan mungkin di situ ada penolakan terhadap larangannya jadi penting buat kita ningkatin awareness kita juga sendiri mengenai uh, apa yang kita mau lakuin sehari-hari jadi kita udah merencanakan dulu lah kita sehari mau ngapain aja jadi kalau misalkan emang kita di agenda yang kita mau lakuin ada belanja, ada agenda belanja ya berarti kita harus menyediakan reusable bag yang akan kita gunakan
0: gue sepakat banget sih sama yang tadi udah lo jelasin El dan sebenarnya uh, gimana sih caranya supaya plastik band ini tuh gak cuma jadi peraturan formalitas aja yang melarang e, penggunaan plastik, tapi benar-benar mampu menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan polusi plastik, khususnya di DKI Jakarta. Nah, selain adanya regulasi dan pencerdasan terhadap masyarakat, ada juga nih satu hal penting yang sebenarnya bisa dilakukan sama pemerintah untuk mendorong efektivitas dari plastik ban ini. Apa tuh, Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ya karakteristik orang Indonesia itu, uh, sebenarnya orang-orang Indonesia tuh kayaknya nggak bisa gitu ya, kayak langsung dipaksa gitu, botong-botongan sesuatu. Uh, atau mungkin uh, sebenarnya kita naluri kita sebagai manusia, kita cenderung untuk memutuskan suatu hal secara cepat dan berdasarkan insting. Oleh karena itu, meskipun ada larangan ya, kadang-kadang tuh secara insting, atau secara refleks gitu ya kita tuh akan tetap memilih untuk menggunakan plastik karena kita sudah terbiasa dan pakai alam bawah sadar kita tuh memang mendorong kita untuk menggunakan plastik tersebut gitu
1: karena kemudahannya
0: juga kali ya karena mudah yeah. digunakan mudah diakses juga ya yeah, jadi ya betul karena itu kan itu juga sudah jadi sangat ketergantungan dan terbiasa nah kita harus memutus nih rantai Kebiasaan. Kebiasaan ini, gitu. Dengan uh, melakukan apa yang disebut sebagai dorongan atau nudge. Ada di dalam behavior economics, ya, istilahnya yang memperkenalkan istilah ini dulu. Jadi, nudge itu apa sih? Nudge itu adalah dorongan secara tidak langsung pada seseorang supaya seorang itu membuat keputusan terbaik dalam melakukan kesehariannya. Nah, keputusan terbaik yang kita maksud di sini adalah misalkan
1: hmm. menggunakan
0: barang-barang yang uh, dampak lingkungannya itu lebih sedikit gitu dibanding plastik. Contohnya adalah alternatif-alternatif yang tersedia seperti tas belanja ramah lingkungan kayak gitu. Nah, ini contohnya tuh kayak gimana sih, Cek? Nah, sebenarnya banyak sih contohnya. Enggak nggak harus di lingkungan juga, tapi bisa di hal-hal lain. Sebenarnya banyak sih bentuk nac atau dorongan yang bisa dilakukan dan enggak harus di lingkungan juga. Misalnya contohnya kalau misalnya Ada di satu sekolah itu, eh, tadinya anak-anaknya itu lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, kayak daging, eh, ataupun makanan-makanan yang misalnya karbohidratnya itu tinggi. Gitu. Dan ternyata eh, dengan susunan makanan yang seperti itu, anak-anak di sekolah itu tuh banyak yang kemudian mengalami obesitas. Nah, akhirnya sekolah ini berusaha untuk mengubah pola makan anak-anaknya. Tapi, mengubah pola makan itu bukan dengan cara kayak, eh kalian semua nggak boleh ya makan daging, oh, iya. ataupun nggak boleh makan burger, hotdog, nasi, dan segala macamnya, tapi caranya adalah sekolah ini mengubah uh, urutan, urutan jenis makanan di kantina. Jadi, yang tadinya di depan itu ada ikan, daging atau makanan-makanan yang protein dan lemaknya tinggi, terus baru sayur. Akhirnya dia mengubah jadi misalnya sayur duluan di ujung yang di paling akhir dari tray, urutan tray kantin itu adalah si daging dan makanan tinggi protein dan lemak tadi. Akhirnya si anak-anak ini akan mengambil sayur dulu lah sayur atau buah-buahan terlebih dahulu dan dia udah keburu mager atau males untuk ngambil daging <laughs> ataupun makanan berkarbonhidrat dan protein tinggi ataupun lemak tinggi yang udah ada di ujung, dan akhirnya anak-anak uh, yang hobisitas di sekolah itu bisa berkurang gitu, jumlahnya melalui uh, dorongan tadi. Nah, itu salah satu contoh nut. Jadi, kita berusaha untuk mengubah kebiasaan seseorang secara tidak langsung. Gitu. Nah, terus lain itu, contoh gampangnya itu bisa kayak misalnya aku pergi ke supermarket ya kan pasti ada beberapa produk yang tanggal kadaluarsanya tuh cepet gitu nah ketika produk-produk tersebut sudah mendekati tanggal kadaluarsa penempatan itu bisa ditaruh di depan jadi yang produk yang ada di depan adalah produk yang tanggal kadaluarsanya itu sebentar lagi habis gitu sehingga orang-orang ketika melihat rak produk tersebut akan mengambil uh, produk yang ada produk yang tanggal kadaluarsanya itu sudah dekat jadinya uh, itu akan berdampak pada bisa pengurangan food waste gitu kan uh, karena kan produk-produk yang ya, tanggal kadaluarsanya cepat dan belum dibuang sendiri akhirnya dibuang gitu
1: nasi ini tuh bisa ngerubah kualitas hidup orang-orang sih, tanpa upaya yang susah juga sebenarnya karena buat bikin nasi itu juga sebenarnya gampang dan kalau emang kita udah tahu mau bikinnya apa itu juga murah gitu loh karena ya udah paling nasi itu dibuat kayak cuman sekedar dengan susunannya aja mengubah susunannya atau kayak misalnya menambah kayak papan-papan gitu Mungkin kalau misalkan dalam konteks pengurangan plastik itu bisa juga dengan misalnya kita nempelin poster untuk mengingatkan masyarakat untuk membawa kantong belanja ramah lingkungannya sebelum mereka memasuki supermarketnya gitu. Waktu kita di service in action juga kita mendengar curhatan dari dua orang kasir gitu ya bahwa ada masyarakat juga yang justru menolak gitu. Dan mereka justru malah jadi marah karena adanya larangan plastik ini dan mereka merasa
0: kurang diinformasikan. Iya, uh, selain itu mereka akhirnya malah nggak jadi beli karena mereka nggak mau membayar kantong belanja tersebut. Nah, uh, dalam kasus seperti ini kita bisa menerapkan natch berupa, misalnya tadi kayak, uh, kayak yang bilang, kayak kita memasang poster-poster yang cukup mencolok ya, sehingga ketika orang masuk di supermarket, orang langsung melihat poster-poster tersebut yang mengingatkan uh, para pelanggan ini untuk membawa kantong plastiknya. Ataupun misalkan bisa berupa poster dampak dari plastik Hal-hal uh, tersebut yang bisa membuat atau mendorong uh, orang tersebut Membuat milikannya. karena kan Mungkin dia akan selalu teringat dan mengasosiasikan Misalnya supermarket dengan poster-poster yang mencolok ini Sehingga ketika dia hendak pergi ke supermarket Dia akan teringat pada uh, poster dan uh, peringatan tadi Dan akhirnya lahan-lahan bisa mengubah bilangan itu biasa membawa kantong belajar sama lingkungan
1: nah, Nacini menurut gue pribadi sih ini cocok banget sih buat kita terapin di masa-masa kayak gini gitu, di mana orang-orang sekarang uh, dimana go green tuh menjadi hal yang udah lebih familiar lah untuk semua orang gitu dan juga sekarang krisis iklim semakin darurat jadi emang udah waktunya banget buat kita menambahkan nudge-nudge yang merubah perilaku kita terhadap lingkungan, gitu, terutama juga diantaranya untuk penggunaan plastik. Jadi, orang bisa nggak sekedar ngomong go green aja, atau sekedar bilang, ayo kita sustainable living, tapi dengan adanya nudge, itu akan mempermudah orang untuk melakukan sustainable living tersebut. Jadinya, ketika orang bilang, A adalah hal yang benar gitu. Sustainability itu adalah hal yang benar. Ya udah itulah yang mereka lakukan, bukan sekedar mereka omong tapi yang mereka lakukan justru adalah sebaliknya gitu. Dan Naci ini sebenarnya juga um, bisa disimpulin kalau dia lebih mudah gitu ya, daripada kita mengedukasi orang-orang kita banyak omongan gitu banyak cingcong tapi justru nggak didengar. Itu kan juga capek di kitanya ya dan enggak ada jaminan juga mereka juga
0: akan merubah pola perilakunya mereka gitu. nah benar banget sih jadi sebenarnya nasi ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang semuanya serba mudah dan serba cepat gitu kan karena pada dasarnya nasi ini lahir untuk mendorong seseorang memutuskan keputusan terbaik yang uh, didasarkan pada pikiran rasional gitu karena kan pemikirannya serba cepat cepat itu biasanya kita dasarkan dengan intuisi atau refleks kita kan, nah sehingga melalui NAS ini kita berusaha untuk uh, mendorong masyarakat berpikir dua kali dalam mengambil keputusan, contohnya misalkan dalam memutuskan untuk menggunakan plastik gitu dengan perlahan-lahan mengubah kebiasaan masyarakat sehingga pada akhirnya beralih menjadi menggunakan alternatif alternatif selain plastik yang penggunaannya juga tepat bukan penggunaan uh, sekali pakai seperti plastik gitu yeah. yang ujung-ujungnya menghasilkan masalah baru. Jadi tentunya di samping adanya regulasi pelarangan plastik, di samping adanya kecerdasan atau sosialisasi, diperlukan juga nih uh, bentuk dorongan atau nas ini supaya pada akhirnya pengaturan atau kebijakan larangan plastik ini bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan polusi plastik di DKI Jakarta.
1: Nah, karena ini juga udah di akhir podcast, tapi gue mau nanya dulu nih ke Lucia. Menurut
0: lu pribadi,
1: di Jakarta sendiri, karena kebetulan kita kan ada di Jakarta gitu, di Jakarta sendiri, udah banyak belum sih atau udah ada belum sih nudge nudge yang diadakan untuk mengurangi penggunaan plastik sendiri terutama yang sekali pakai sebenarnya mungkin
0: kalau secara masif itu kayak belum ada ya kita tuh masih cuma ada om beritahuan kalau misalnya sekarang tuh plastik tuh plastik sekali pakai tuh udah dilarang digunakan di Jakarta tapi kalau misalnya hmm. untuk dorongannya sendiri itu kayak belum ada yang masif destaunya mungkin kayak cuman pemberitahuan di gerai-gerai yang uh, terdampak dengan adanya uh, peraturan Gubernur larang Plastik sekali pakai tadi Tapi cara masih sih belum ada ya Sebenarnya oh ya Tapi sebenarnya salah satu, satu bentuk nasi itu juga adalah Salah satu yang bisa dilakukan adalah dorongan Berupa pemerintah misalnya mengatakan bahwa DKI Jakarta adalah kota bebas plastik Yang hal tersebut tuh dipajang hmm. dimana-mana gitu di Jakarta Jadi orang bisa tersugesti ya untuk mewujudkan hal tersebut Dan ketika orang-orang mulai banyak juga nih yang akhirnya beralih ke alternatif kantong plastik. Orang-orang yang belum yang belum beralih atau yang masih menggunakan plastik tuh akan merasa bahwa oh saya belum menggunakan plastik sedangkan orang-orang lain sudah dan Jakarta adalah kota bebas kantong plastik, maka dia secara apa ya? secara perilaku mungkin akan tergerak untuk kemudian mengubah perilakunya.
1: Buat hari ini itu dulu ngobrol-ngobrolnya. Tapi jangan khawatir karena kita bakal balik lagi untuk ngomongin isu-isu lingkungan lainnya.
0: Bye!